0: 大家好，欢迎收听民间故事《五狗的村庄》。这个故事是听我已经故去的二叔讲的，非常恐怖。当时我听了，吓得夜里都不敢睡觉，看见自家的狗就害怕。现在把它整理出来，大家听听，希望不至于惊着诸位。故事发生在很多年以前，那时的二叔。因为生活的压力，自己买了一条大船，和二婶一起跑运输，主要是出售砖头，偶尔也做些别的生意。话说有一年的夏天的这么一天，天色已晚，他们来到了一个村庄，因为砖头卖的差不多了，二叔二婶就决定停船休息。他们上岸去找家饭店吃点东西。令我的二叔二婶感到奇怪的是，这个村子里听不到一声狗叫。要知道，在苏北的农村，狗是最常见的动物，它不但可以保家护院，很多时候还是人排解寂寞的伙伴。他们的疑惑不久就解开了，在村头的小饭馆，我的二叔二婶听到了这个村刚刚发生的一件怪事一件很恐怖的事情。村里有位木匠，手艺很好，为人也很忠厚，娶妻生子，日子过得是红红火火。村里人也记不得是什么时候，木匠家里来了一条流浪狗，没有人知道他是从哪里来的。木匠早晨起来，发现门口趴着一条狗，他浑身都是黑的，没有一根杂毛，长得高大威猛，但显得非常疲惫，仿佛赶了很远的路。一见到木匠，狗就非常高兴，围着他转来转去，蹦个不停。见狗如此通人性，木匠非常高兴，就留下了它。这狗真的非常聪明和忠诚，它从来不乱跑，也不和别的狗打架嬉戏。虽然是公狗，但从来不和母狗玩耍。有它在家，谁也别想靠近木匠的门。曾经有人想打木匠家的主意，企图用排骨引开狗，但狗就是不去碰骨头，反而朝来人猛扑过去。自这条狗到木匠家以来，木匠家就没有丢过一样东西。而且，这狗得木匠喜爱的原因，还在于木匠每次出门，不管远近，它都会跟着，直到跟木匠一直走到亲戚。或者干活的雇主家里，就立刻自觉地回去看家。而到了晚上，这狗又会到人家门外静静等候木匠出来，然后陪他一起回家。木匠以前是很怕走夜路的，因为那一带经常发生抢劫事件。但有了狗以后，木匠就再也不担心了。一晃过了很多年，木匠由父亲变成了爷爷。而狗也呈现出一派老态龙钟的样子，没有以前灵活了，只是还像以前一样忠于自己的职守，看家、接送木匠。而木匠因为多年的感情，对狗是无以复加的好，什么好吃的好喝的都要给狗留一口，以至于有人跟木匠开玩笑，说他对狗比对自己的孙子好。木匠哈哈,哈哈地笑着说：“我的狗也是家里人呐、啊。木匠和狗都一天天老了下去。有那么一阵子，老狗经常定定地看着木匠，眼睛里流着眼泪。木匠也很诧异，在农村人的眼里，狗是有灵性的。木匠就跟朋友讲了这个事情，他自己揣测说：“是不是他知道自己快要死了？”寿限到了，舍不得我。他的朋友们也认为是这样，提醒他说：“该物色一条小狗了，好做好接班工作呀。”但木匠坚决否定了他们的建议。他抚摸着老狗，深情地说：“我是绝对不会再养狗了，因为再也没有这么好的狗了。”就在二叔二婶到村子的那个夏天，有那么一天，温度很高，老木匠没有外出，就开着大门，在家里地上铺了一张凉席，躺在上面睡午觉。有路人看见老狗做了一件很奇怪的事情，他不知道从哪里衔来一根芦苇，再用芦苇量老木匠的身高，准确的说是身长。他量得非常细心，也很准确，把芦苇除了木匠身高外多余的部分，爪子扣着，用牙咬断，然后衔着刚好是木匠身高的芦苇跑了出去。路人很是好奇，就在傍晚时把这个事情告诉了老木匠。老木匠不以为然地说：“这畜生在自己消停着玩呢，没什么事情。”你看，你一惊一乍的。然而之后的几天，狗就开始反常，每天一早就离开了家，一直到晚上天黑了才回来，而且它回来的时候浑身湿漉漉的、脏兮兮的，显得非常疲惫。一回来就要吃很多东西。木匠的老婆感到很奇怪，木匠就很不耐烦地解释说：“狗老了，也该退休了。”他自己出去找乐子了，有什么不对的？你指望他给你看家到死吗？老了的木匠很少干活，也很少出远门走夜路了。但就在我二叔他们到的前几天，老木匠受人重金邀请去打一户人家儿子结婚用的传统床。传统的婚床是有很多讲究的，尤其是雕刻的图案。更是难度很大。接受了邀请以后，老木匠就带上工具，一早出门了。那狗也像往常一样，一直跟着他到了雇主家里，然后离开了。开始几天，木匠都是在太阳下山之前回家的。到了最后一天，因为床打好了，非常精美、漂亮、结实，雇主很满意。不仅按照约定付清了工资，还多给了五十块洗钱，又硬留着老木匠吃晚饭。老木匠本来是没有心思吃的，但架不住硬劝，就坐了下来。雇主一个劲儿的恭维老木匠，不停的在劝酒，而老木匠也很陶醉在别人的夸奖里，不停的举杯。不知不觉当中，老木匠喝高了。雇主一看这场面，考虑到老木匠的年龄，怕出意外，就要留老木匠住下来过夜，等第二天天亮再走。可老木匠不答应，他坚决要走。不不不，狗狗还在外面等着我呢，家里老婆子也等着我呢。他含糊不清地说。雇主劝不住老木匠。就只好把他送到了自家门口，但奇怪的是，没有看到老木匠的狗。老木匠也感到纳闷，这个畜生真是老了，不知道死到哪里去了。没有来，就坚决要由自己送老木匠回家。老木匠不让，但他喝多了酒，拉扯不过雇主，就只好由他搀扶着自己，两个人走了一段。上了条小道，两边都是玉米地，玉米长得很茂盛，杆儿很高，差不多快结穗了。突然，老木匠很高兴的喊了一声：“狗！”雇主永远也忘不了那个夜晚，那条老狗不知道从哪里窜了出来，来到了老木匠的身边，摇头摆尾。老木匠弯下腰去，刚要抚摸到那条狗。狗突然眼露凶光，一口咬住了老木匠的咽喉。老木匠哼了一声，拼命挣扎，但狗却紧紧地咬住，以非常快的速度拖着老木匠猛地往玉米地里狂奔而去。雇主惊呆了，他听说过老木匠家的狗，都说他家的狗好，可现在他亲眼看到了这一幕惨剧。雇主愣了大概有一分钟左右。终于回过神来，他拔腿就往玉米地里走，朝刚才狗钻的方向追去。但玉米太高太密了，加上夏天的露水很难走。他转了一会儿，摔了几个跟头，仍然没有发现狗和木匠的身影。雇主定了定神，决定回去求援。他赶紧往回奔跑，一回到自己家，就立刻叫起自己的老婆和儿子。上气不接下气地讲了刚才发生的事情，让他们再找邻居来。他的老婆儿子也不敢怠慢，立即行动。不一会儿功夫，就聚集了几十号人，这当中还有村干部。村干部立即报了警，但从派出所到这个村子需要一个小时左右，因此村干部当即决定把人分成几组，带着手电。按照雇主指示的方位，在玉米地里展开了地毯式搜索，同时安排两个小伙子到老木匠家里报信。他们一连找了很多块田地，也没有发现狗或者老木匠。后来，派出所的民警、老木匠的老婆、儿子也都参与了寻找，仍然没有任何发现。天快亮时，大家只好散去。老木匠的老婆。泪汪汪地说：“这这个畜生难道疯了吗？”没有人能够回答他。老木匠的尸体是在两天以后，也就是在我二叔二婶他们到村子的前一个星期，由一位村民在河滩的自留地里发现的。当时这位村民因为看天要下雨，临时决定到河滩去看看油菜长势如何。他老远就看到，在自家的地里趴着一条黑狗。这村民知道老木匠的事情，一看到狗，立即打了一个冷战。他一面找人汇报了村里干部，一面又赶紧找了几个胆大的小伙子，带着棍子、铁链子等家伙，慢慢的向狗扑了过去。那狗早已经死了，或者说已经僵硬了。但他仍然保持着一种威严的姿态，静静地趴在那里，而且他的身上没有任何伤痕。在狗的旁边有一根芦苇，经那天走过老木匠家门口的人辨认，正是狗给老木匠量身高用的那根芦苇。离狗不远处，有一处地明显被翻动过。不久，他们中胆大的人。用铁锨挖开，有约十厘米深，就看到了老木匠的尸体。令人奇怪的是，除了喉咙上的那个伤口，老木匠身上再没有其他伤痕。而且，虽然埋在地里，他的脸很干净，神情却是万分惊恐，或者说是痛苦。派出所来了法医，验了尸体，得出的结论是：老木匠死于喉咙上那个狗咬的洞。他是慢慢流血，直到血液流尽而亡的。听到这个结论，老木匠的老婆当时就昏了过去。所有听到的人身上都起了鸡皮疙瘩，不由自主的在发抖。这个村里最有权威的老人对此事做出了如下的解释：狗其实是上辈子欠老木匠债的人。因为上辈子没有还清，所以这辈子阎王爷要他变成狗来还债，因此他勤勤恳恳地给老木匠看家护院多年。但在还清了欠债以后，他又不甘心自己多年被人使唤，就和老木匠同归于尽了。听了老人的答案以后，村里人最短的时间内，通过宰杀、送人等方式处理了所有的狗。不仅是狗，连猫也一并解决了，而且他们明白告诉我二叔，从今以后这个村子里再也不会有猫或者狗了。我那时年幼，听完这个故事，吓得战战兢兢，却又百思不得其解地问二叔：“那狗为什么要杀死老木匠呢？真的是还债的吗？”二叔沉思了一会儿。摸了摸自己的脑袋，说：“谁知道呢？也许是他知道自己老了，快要死了，不能保护老木匠了，就把他一起带走了吧。狗是有灵性的。”亲爱的朋友，听完这个故事以后，你还会再养狗吗？谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。